0: Moi, ce que j'avais vu dans, dans, dans mes expériences entrepreneuriales précédentes, c'était que euh, j'avais que rencontré des personnes de, de bonne composition, intéressantes, même, même professionnelles, j'ai envie de dire. Mais, mais ce qui manquait euh, régulièrement, c'était que ces personnes n'avaient pas forcément euh, la, la coloration entrepreneuriale. Dès le premier jour, c'était « il faut que tous mes intervenants, tous mes entre, tout, tout mes intervenants soient eux-mêmes des entrepreneurs ». Parce que c'est ça qui a du sens en fait.
1: Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast « Les clés du gîte ». Bonjour Mathieu. Bonjour Laura. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors tu as fondé en 2010 Créactif, l'organisme leader de la formation des entrepreneurs. Comment t'es venue l'idée de ce projet Est-ce que tu étais déjà dans le domaine de la formation
0: Alors j'étais un tout petit peu dans le domaine de la formation, mais j'étais surtout dans le domaine de, de l'entrepreneuriat, puisque avant Créactif, j'ai eu l'occasion de, de créer plusieurs structures, j'en ai créé 4, 4, 5 même d'ailleurs. Euh, et euh, j'ai commencé très tôt hein, puisque pendant mes études j'ai euh, créé deux structures et puis, euh, puis bah, c'est de là qu'est venue l'idée de créer euh, Créatif.
1: Qu'est-ce qui manquait sur le marché pour te donner l'envie de créer Créatif
0: Alors euh, en travaillant sur ces, ces, ces expériences entrepreneuriales précédentes, euh, enfin, avant Créactif, j'ai euh, appris énormément de choses, j'ai fait, euh, fait beaucoup d'erreurs, j'ai perdu du temps, j'ai euh, découvert des choses que j'aurais pu euh, apprendre en quelques minutes avec quelqu'un d'expérimenté. Et, euh, et donc, euh, j ai, j ai, pour être précis, j'ai créé deux, deux, deux structures, euh, des startups dans le web, euh, une société de conseil en orientation, une société de location de meubles longue durée. J'ai même participé à la création d'un département euh, en gestion d'actifs au Moyen-Orient. Enfin bref, j'ai eu beaucoup d'expériences entrepreneuriales. Et, et, et en travaillant sur ces expériences entrepreneuriales, on apprend énormément de choses et, euh, et au bout d'un moment, autour de moi, j'avais énormément de personnes qui me posaient des questions sur bah, comment as « comment t'as fait ça Comment t'as fait ici Comment tu fais pour être rentable comment tu, Quel statut juridique est adapté etc., ?» etc. Et c'est là où, là où euh, je me suis dit euh, « Créactif, ça a vraiment du sens ». À l'époque, il euh, y, y a 12 ans, lorsque j'ai lancé Créactif, il n'y avait presque pas de, de, de formation à la création d'entreprise. On avait toujours évidemment les organismes consulaires en France, mais, mais c'était à peu près tout. Donc, on était un peu une pépite au milieu du marché à se lancer sur l'accompagnement et la formation des entrepreneurs.
1: Oui, assez précurseur. Et de suite, tu avais cet angle de faire que les formateurs soient des entrepreneurs eux-mêmes
0: alors oui, dès le, premier, euh, dès, dès, dès le premier jour, ça a été un, un, un parti pris de se dire que, euh, moi, ce que j'avais vu dans, dans, dans mes expériences entrepreneuriales précédentes, c'était que euh, j'avais j'avais que rencontré des personnes de, de bonne composition, intéressantes, même, même professionnelles, j'ai envie de dire, mais, mais ce qui manquait euh, régulièrement, c'était que ces personnes n'avaient pas forcément euh, la, la coloration entrepreneuriale. Euh, je m'explique. C'est-à-dire que, euh, par exemple, un comptable euh, qui euh, ne comprend pas euh, ce qu'est l'entrepreneuriat, ce qui, qui est le cas d'une majorité, euh, eh bien ne va pas pouvoir vous transmettre euh, les éléments importants de la comptabilité comme un entrepreneur. Un entrepreneur, il n'est pas comptable. Il n'a pas à connaître la comptabilité dans les détails. Il n'a pas à savoir faire un comptanté. Ça ne sert pas à grand-chose pour un entrepreneur. Pour autant, il y a des aspects qu'il doit comprendre euh, pour pouvoir euh, avoir une relation la plus intéressante possible avec son comptable et puis gérer correctement son entreprise. Et donc, euh, c est, c est, c est... dès le premier jour, c'était « il faut que tous mes intervenants, tous mes entre... tous, tous mes intervenants soient eux-mêmes des entrepreneurs » parce que c'est ça qui a du sens, en fait.
1: Moi, je suis tout à fait d'accord et c'est ce qui, euh, moi, me plaît beaucoup avec, euh, avec ton approche. Combien il y a de formations proposées aujourd'hui
0: euh, on a un catalogue de formation d'une trentaine de formations, à savoir qu'on a deux, euh, deux typologies de clients. On a, des, on a ce qu'on appelle donc, les créateurs repreneurs d'entreprise, donc les demandeurs d'emploi, des salariés, des personnes qui vont se reconvertir dans, dans l'entrepreneuriat. Dans ça, c'est une, une moitié de notre activité. Puis une moitié de notre activité, euh, ce sont les, 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 les freelances, les indépendants, les chefs d'entreprise de la TPE, PME, qui cherchent à développer leur activité. Donc, on a 50% de chaque côté. Et en ce moment, on est à peu près à 3000, 3000 entrepreneurs formés, accompagnés par an. Euh, pour un total de, euh, je crois qu'on est autour de 13 000 euh, à date euh, depuis le lancement de créatif
1: <rire> Waouh, une belle communauté. Le slogan de créatif c'est « se former pour mieux entreprendre ». Pour toi, c'est indispensable si on veut euh, justement se lancer dans une activité, euh, bon, aujourd'hui, nous, c'est plus pour les gîtes et chambres d'hôtes, de passer par la case formation
0: Pour être très honnête avec vous, euh, enfin, avec vous, en tant que communauté, hein, sinon avec toi, Laura, euh, je, je pense qu'on peut entreprendre sans se former. Par contre, euh, ça va prendre beaucoup plus de temps. On va faire beaucoup plus d'erreurs. Et, et le problème principal d'un entrepreneur, c'est que le temps est, est une valeur euh, précieuse. Le temps, c'est de l'argent. C'est encore plus quand on est entre, entrepreneur. Chaque erreur, chaque, chaque délai euh, dans, dans chaque action, eh bien, ça coûte de l'argent. Et donc, c'est surtout ça qui, qui, qui me fait dire que se former, se faire accompagner est primordial. C'est que vous ferez beaucoup moins d'erreurs. Vous en ferez, c'est évident. Enfin, dans tous les cas, l'entrepreneuriat, c'est faire des erreurs et apprendre de ces erreurs et progresser. Mais, mais il y a énormément d'erreurs que l'on peut faire parce que malheureusement, l'entrepreneuriat, ce n'est pas toujours intuitif. Et donc. Euh, on, on se doit de, de, de se faire accompagner, de se faire former par des personnes qui sont passées par là et qui, euh, et qui, euh, et qui vont vous, vous aiguiller euh, correctement et, et vous aider à gagner beaucoup de temps. Euh, quand vous perdez six mois sur un projet ou 12 mois sur un projet, c'est énorme. C'est beaucoup d'argent, beaucoup de temps et, et ça, 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 peut mettre, ça peut mettre en danger un projet de création d'entreprise de perdre six mois ou 12 mois sur un projet. Donc, euh, il faut absolument que ce soit très efficace et bien fait.
1: Oui, éviter certains écueils et pouvoir euh, bah, profiter de l'expérience des autres. Je suis complètement d'accord. Si on se concentre euh, un petit peu sur les chiffres, est-ce que tu sais combien d'établissements, gîtes et maisons d'hôtes se créent chaque année en France
0: Alors, c'est une question assez complexe euh, et on n'a pas de, de, de chiffres précis, en tout cas euh, pas chez nous, mais je ne crois pas qu'il y en ait officiellement. Et donc, euh, par contre, j'ai d'autres indicateurs qui nous permettent de, de, de voir la tendance. Euh, tout d'abord, euh, Gite de France et Airbnb en, en 2021, ils ont publié leurs chiffres, comme, comme d'habitude, hein, sur des sociétés ou des, une association, si je ne me trompe pour Gite de France, mais qui publient euh, ces chiffres. Ils ont fait euh, tout, ces deux organismes qui sont, on va dire, des organismes phares dans, dans, dans le secteur. Ils ont fait plus, entre 20 et 30 de croissance. Enfin, c'est leur année record de tous les temps donc ça c'est quand même assez intéressant de se dire tiens euh, des acteurs majeurs du secteur font 20 à 30% de croissance donc c'est un indicateur assez intéressant après ce qu'on sait c'est que euh, sur les 15 dernières années par exemple sur les chambres d'hôtes on est passé de 5000 globalement euh, à, à plus de 70 000 aujourd'hui donc, euh, donc on, est, on, on est en croissance. Après, une fois de plus, c'est très compliqué d'avoir des chiffres précis parce que euh, c'est très compliqué de savoir quand un particulier va mettre à disposition une de ses chambres, euh, son loge, sa résidence secondaire, etc., combien de jours. Enfin Bref, c'est très compliqué d'avoir des chiffres précis. Mais en tout cas, on se rend compte que c'est quelque chose qui devient, euh, qui devient de plus en plus important et euh, est de plus en plus ouvert à monsieur tout le monde. C'est-à-dire que il y a encore, encore 10-15 ans, la typologie des, des entrepreneurs qui se lançaient dans, dans, les, dans les maisons d'hôtes et, et gîtes, c'était des personnes en fin de carrière qui, 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 qui souhaitaient un complément de revenus. Et, et de plus en plus, on a des profils jeunes qui, qui sont au début de leur carrière, qui, qui ont de l'ambition, qui ont une autre envie aussi de, 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 de traiter, entre guillemets, le métier. Et
1: comment tu as imaginé la formation Est-ce que c'est finalement ben, des porteurs de projets qui sont venus vers toi et qui ont dit ben, « ça ne te dirait pas de lancer une formation pour nous aider, nous, créateurs de gîtes et maisons d'hôtes ?» ou tu as senti que, ben, comme tu viens de le dire, le marché évoluait et que ça devenait une nécessité de se positionner dessus
0: Alors, euh, c'est encore plus direct que ça, c'est-à-dire que comme nous, on forme euh, plusieurs milliers d'entrepreneurs tous les ans, euh... Et dans ces plusieurs milliers d'entrepreneurs qu'on forme, évidemment, on a, de tout type, on a tout type de projets, dont des gîtes. Et on, on en avait depuis des années, des dizaines, des centaines qui, qui passaient déjà par chez nous, sans avoir un produit spécifique sur la partie gîte et chambres d'hôtes. Et. Euh, et nous, on a une problématique, c'est qu'on se remet toujours en question et on cherche toujours à maximiser l'impact de nos formations. C'est-à-dire que c'est notre globalement service qualité qui, en permanence, remet en question ce que l'on fait pour se dire « tiens, pourquoi on plafonne toujours à un impact à 8 sur 10 sur notre barème et on n'arrive on arrive pas sur telle formation à faire plus ?» Eh bien, en fait, à un moment ou à un autre, on ne va pas se mentir, mais, euh, mais accompagner, former de manière généraliste des entrepreneurs sur un projet spécifique, ça a ses limites. Et donc, euh, donc il y a à peu près deux ans, deux, trois ans, on s'est dit, il faut qu'on qu qu fasse un virage et que l'on accompagne de plus en plus les personnes par groupe de métiers. Et, euh, et on a lancé euh, plusieurs formations euh, avec des verticales métiers, comme celle de, de, de gîtes et Chambre d'Autres, qui, qui fonctionne très très bien et, et nos hypothèses qu'on avait à l'époque en termes d'impact sont, sont respectées, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'aujourd'hui on arrive à avoir des, des, un impact beaucoup plus fort que sur des formations avec des groupes composés de, de, de personnes qui ont des projets différents
1: Oui, au profil plus généraliste Depuis quand la formation existe-t-elle
0: On l'a lancée il y a un an et demi
1: Et je crois que vous la développez aussi sous un format e-learning
0: oui, tout à fait. Alors, cette formation, elle existe en deux modalités. Première modalité, donc, euh, synchrone, en ligne, en groupe. Euh, et puis, deuxième modalité, alors ça, c'est récent, euh, depuis, euh, depuis un mois, je crois, ou deux. Euh, donc, euh, complètement e-learning, mais toujours, toujours avec une grosse partie euh, d'accompagnement euh, chez Créactif, depuis toujours, on estime que la partie en face à face, en synchrone, entre guillemets, comme on dit dans notre métier, euh, elle doit rester importante parce qu'elle est, elle est nécessaire. Et euh, si je ne me trompe, si je me rappelle bien, sur la partie, euh, sur la partie formation euh, en ligne, 100% en ligne, euh, en e-learning, on a quand même 16 heures d'accompagnement sur 6 mois. Donc, euh, c'est assez, euh, assez, assez complet.
1: Oui, on n'est pas non plus la Chine la nature et complètement autonome. On a toujours euh, un référent avec qui euh, on peut organiser des, des rendez-vous réguliers pour avancer sur le projet. Tout à fait. Les porteurs de projets, à quel stade ils vous, ils vous contactent pour cette formation Est-ce que c'est des personnes qui sont vraiment au tout début de leur réflexion ou qui sont déjà peut-être euh, la tête dans le business plan ou la main dans les travaux
0: Alors, euh, on, on a plusieurs typologies de personnes qui viennent nous voir. Le plus courant, c'est des personnes en phase euh, qu'on appellerait euh, d'idéation, donc euh, qui, qui sont en réflexion sur, sur leur envie, sur leurs idées. Ils ont l'envie d'éventuellement entreprendre dans le domaine euh, de la maison d'hôte euh, ou de, de la création de gîtes et puis euh, ils savent pas du tout comment faire voilà. donc ça c'est un premier niveau c'est une part euh, importante de, de, des clients que l'on a sur cette formation après on va avoir des personnes qui sont euh, dans le business plan, qui sont en train de de, 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 de travailler déjà dessus, qui ont qui rencontrent plein d'interrogations, euh, qui sont en train de travailler sur euh, les éléments juridiques, les éléments financiers, les éléments marketing, et puis qui n'ont pas évidemment toutes les réponses à leurs euh, interrogations, et donc ils vont venir à cette formation pour, pour répondre à ces questions. Donc euh, on, ça c'est une deuxième, euh, deuxième partie, et puis une troisième partie un petit peu moins courante, mais qui existe quand même, des personnes qui sont vraiment sur le point de se lancer, dans, 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 les, dans les semaines qui viennent. Et limite, ils ont déjà le logement, tout ça, mais il leur reste encore des grandes interrogations, souvent sur la partie communication, la partie vente, sur la partie remplissage. Euh, je sais que, Laura, c'est un de tes points importants. Euh, L'aspect comptabilité aussi, euh, ou la manière de gérer au quotidien son entreprise, euh, ça reste souvent des choses assez euh, opaques euh, tant qu'on n'est pas passé par là.
1: Et de quel module se compose ce programme Est-ce que tout est traité Est-ce qu'on se concentre sur certaines problématiques
0: Alors, on a euh, cinq grandes parties euh, sur, sur cette formation. Euh, une première partie euh, qui est sur euh, l'adéquation en projet. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, l'adéquation en projet euh, C'est euh, bien valider euh, le, le fait que euh, l'on est en train d'entreprendre euh, quelque chose qui co qui correspond réellement à, à ce que l'on souhaite faire. Ça, ça, paraît, ça paraît simple, mais ça, ça ne l'est pas toujours. Et donc, évidemment, pour aller plus loin, euh, bah, quelle offre je propose, quel, à quel marché, puisque, évidemment, euh, on parle de, de gîtes et de, et de maisons d'hôtes, mais euh, Là-dedans, il euh, y, y a une diversité euh, très très forte. Hein. On peut faire énormément euh, d'offres différentes tout en restant dans ce marché. Donc, euh, quelle, quelle offre correspond à ce que je suis, à ce que j'ai envie de faire, à mes aspirations euh, profondes. Euh, donc, euh, donc, cette première partie, euh, donc, euh, adéquation homme-projet avec un grand H. Euh, donc, ça, c'est un, un point euh, souvent important pour, pour euh, éviter, euh, éviter de... de, de une fois être en activité, se retrouver un petit peu euh, euh, pas en phase avec ce qu'on pensait de, de, de son projet. Donc ça, c'est une première partie. Ensuite, on va avoir des, des parties beaucoup plus terre-à-terre, terre, comme les aspects juridiques. Hein. Il y a énormément d'aspects juridiques dans la mesure où on accueille, on accueille du public dans, dans, dans un gîte ou dans des maisons d'hôtes. Euh, il y a toutes les des obligations euh, de type ERP, euh, évidemment. On a toute la réglementation euh, autour de, de la forme juridique euh, de, de la structure qu'il faut choisir, LMP, LMNP, euh, SCI, euh, ou après euh, société commerciale. Enfin Bref, il n'y a, a évidemment pas une solution. Il y a plein de solutions qui sont différentes et, et chacun a une, une solution différente. On va avoir une troisième partie qui est clé, mais comme au final les cinq parties, qui est la partie financière, euh, parce que c'est pas toujours simple de, 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 de rentabiliser ce type d'activité, et donc il faut avoir au final une connaissance assez fine de comment fonctionne, euh, bah par exemple, euh, un compte de résultats, enfin bref, comment fonctionne la comptabilité d'une entreprise, comment fonctionne la rentabilité d'une entreprise pour être en mesure de d'ajuster correctement euh, tous les curseurs pour que euh, l'on lance, lance un projet qui tienne la route, hein, tout simplement. Et ça, c'est pareil, c'est pas, euh, pas inné, ça fonctionne pas comme un budget euh, de famille, euh, malheureusement, c'est pas, pas aussi simple. Euh, et il y a des choses d'ailleurs qui n'ont rien à voir, qui ne fonctionnent pas de la même manière. Euh, on va avoir aussi tout ce qui est euh, aide à la création d'entreprise euh, ou euh, tout ce qui est obligation euh, d'une manière générale sur, sur, dans la gestion euh, euh, au quotidien d'une entreprise. Voilà, Donc Ça, c'est assez important. Ensuite, on va, on va traiter euh, d'aspects qui sont plus des aspects euh, qui vont servir une fois que... que que l'entrepreneur sera en activité. Ça va être les aspects de communication. La communication, je sais ce que je disais tout à l'heure, tu, tu, tu es plutôt assez active là-dessus, Laura, mais c'est un élément clé pour passer de... Je crois que la moyenne du taux d'occupation en France pour les gîtes et chambres d'hôtes, c'est 30%, si je ne me trompe d'autres arrivent à être à 80%. Pourquoi Comment ben, Il y a des raisons, hein, ça s'explique. Et, euh, et euh, évidemment, il y a énormément de travail là-dessus parce que quand euh, on fait 30% d'occupation ou 80%, la rentabilité n'est pas du tout la même en bout de ligne et, euh, et donc la vie n'est pas du tout la même. Donc ça, euh, ce sont des éléments euh, clés également. Et puis après, on a une dernière partie qui est sur tout ce qui est euh, présentation, de, de, de son projet, de présentation, il y a plusieurs manières de présenter son projet, on, pense, on peut penser au business plan euh, en phase initiale, mais on peut penser aussi au pitch euh, dès qu'on va aller voir son banquier, parce qu'évidemment euh, sur ce type de projet c'est très très rare qu'il n'y ait pas euh, un financement, donc il va falloir aller vendre son projet au banquier pour obtenir son financement, euh, donc il y a une, il y a une il y a des manières, il y a des leviers pour arriver à présenter correctement un projet. Et donc, ça va être traité également pendant cette formation. Voilà les, les, cinq, les cinq grandes parties.
1: Donc, c'est vraiment très complet. On fait un tour à 360 de, de tous les aspects de la création et de la mise en place du projet. Combien de temps dure la formation
0: alors, la formation, elle se, elle se sépare en deux, deux grandes parties, on va dire le, le socle commun qui, qui dure 35 heures et qui est réalisé le premier mois, on va dire, de, de formation. Et puis après, un point très important, c'est la partie accompagnement qui dure six mois, post-formation. Et pendant cet accompagnement, eh bien, vous allez pouvoir revenir sur tout ce que vous rencontrez, toutes les problématiques que vous rencontrez dans la mise en œuvre de, de votre projet. C'est-à-dire que vous avez, fait vous avez fait votre prévisionnel financier pendant la formation, ok, il est carré, il, il est rentable, etc. mais sauf qu'évidemment, euh, bah, par exemple, vous n'avez pas trouvé euh, le, la maison qui correspondait exactement à ce que vous aviez mis comme hypothèse dans votre euh, prévisionnel financier. Vous allez bouger des choses dans votre prévisionnel financier et donc il va falloir comprendre après euh, ce qu'on peut changer, etc., etc. Et donc là, vous avez... Euh, au quotidien, la possibilité de contacter votre, votre consultant attitré pour, pour ajuster avec lui, pour comprendre comment, comment changer votre projet pour que tout, tout soit correct. Donc, un mois au début, enfin, 35 heures réparties sur un mois, et puis ensuite, six mois d'accompagnement.
1: Et on peut accéder à un grand nombre de ressources depuis la plateforme.
0: Oui, tout à fait. Alors, j'en parle même pas, mais c'est vrai que c'est un élément important vous avez l'équivalent de 35 heures de formation en ligne à partir du moment où vous faites cette formation. Donc tout ce que vous avez pu voir en formation, vous pouvez le voir, le revoir, le, le re revoir des centaines de fois. Vous pouvez télécharger, euh, il y a énormément de fiches, de, de, de vidéos, d'exercices de, qui vous permettent de, de, de valider tous les aspects de votre projet. Bien, vous avez accès à tout ça pendant six mois après la formation, et puis bah, évidemment, vous pouvez télécharger presque tout, donc, donc vous pouvez tout garder presque à vie.
1: On l'a dit un peu plus tôt, il y a deux formats, un format e-learning et des cours collectifs aussi. Euh, Est-ce qu'il y a un maximum de participants sur les cours collectifs
0: Oui, alors euh, la, la moyenne sur, euh, sur ces groupes, c'est 10-12 personnes sur la partie euh, collective, à savoir que c'est collectif en ligne, euh, donc en visio, euh, via Zoom, hein, tout simplement. Euh, et donc, on est sur une dizaine, douze, pour, 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 pour garder un niveau de, 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 de professionnalisme le plus important possible.
1: Oui, moi, je trouve ça vraiment intéressant parce que ça, ça enrichit vraiment les échanges. Euh, chacun a des profils différents, donc euh, on va pouvoir euh, bah, s'inspirer, épuiser aussi euh, plein d'idées plein à travers les, les différents participants. Et en même temps, euh, ça permet aussi d'avoir du temps... Pour, euh, pour faire connaissance, pour pouvoir euh, répondre à toutes les questions, etc. Donc, euh, c'est euh, ni trop ni trop peu, c'est parfait.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi, Laura. On, 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 on pense souvent que le groupe n'a pas trop d'utilité, mais je reste, je reste quelqu'un de convaincu sur le fait que le groupe a une force très importante quand vous êtes dans un groupe avec 10, 12 personnes qui ont presque exactement les mêmes problématiques que vous, euh, évidemment, il y en a certains qui ont déjà réfléchi à toutes les problématiques que vous vous posez. Donc évidemment, quand vous allez discuter avec eux, et euh, eh bien, vous allez l'échange, il va être très 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 intéressant et vous allez euh, gagner un temps très très précieux et quelque part vous vous créez votre premier réseau d'entrepreneurs dans le secteur très facilement, enfin c'est souvent le cas nous on sait très bien que la plupart des entrepreneurs qui font nos formations restent en contact par la suite parce qu'ils ont appris les choses ensemble, ils se connaissent, ils se comprennent et puis derrière, limite ils travaillent ensemble, ils vont s'appeler tiens moi je rencontre telle problématique en ce moment, comment tu fais toi pour la résoudre, etc, etc c'est pareil, c'est des choses qui sont très importantes dans la vie euh, au quotidien d'une entreprise d'avoir d'autres personnes à qui discuter de ces problématiques. Euh, ça, ça évite euh, des problèmes de, de solitude de l'entrepreneur qui sont pas euh, qui sont pas des petites problématiques.
1: Oh là là, tu parles à une convaincue. C'est pour ça que j'ai lancé le podcast justement, c'est parce que euh, je souffrais euh, de travailler toute seule, de passer mes journées. Euh, en solo. Euh, pour les intervenants, euh, quels sont un petit peu leurs profils
0: Alors, nos intervenants, donc ce qu'on ce qu disait tout à l'heure, c'est que ce sont tous des entrepreneurs. Donc ça, c'est quelque chose de clé. Donc ils ont tous créé un moment ou un autre ou repris une entreprise ou plusieurs entreprises pour pour beaucoup. Euh, sur les formations métiers comme celle-ci, ce sont des professionnels du secteur. Donc ils ont créé. Dans l'activité dans, euh, dans laquelle euh, ils animent, euh, bah, comme toi, Laura, euh, qui intervient chez nous, euh, bah, nos clients ont la chance d'avoir euh, quelqu'un qui, euh, qui connaît tous les aspects de, de, du secteur euh, en, en plus euh, des, 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 des sujets sur lesquels tu interviens. Donc, euh, donc ça, c'est très, très, très riche pour, euh, pour, les, pour nos clients.
1: Combien il faut compter de budget pour pouvoir euh, participer à cette formation
0: alors, cette formation, elle est à 2200 euros, à savoir qu'elle est éligible à tous les dispositifs de financement en France, puisque nous sommes un organisme accrédité.
1: Parfait. Il y a une session chaque mois, donc on peut très facilement trouver des dates, assez rapidement d'ailleurs, et, et ne pas attendre, ou même justement prendre en compte ses impératifs personnels pour pouvoir trouver la, le moment idéal pour faire la formation.
0: Tout à fait, donc cette, ces formations en groupe ont lieu tous les mois, donc il y a un démarrage tous les mois, et puis pour ce qui est de la partie e-learning, entre guillemets, bah évidemment bah à n'importe quel moment, pour être plus précis par rapport à ce que je disais tout à l'heure, la partie en groupe, elle dure 35 heures sur une semaine. Et donc, c'est assez dense, c'est très riche, mais, mais en même temps, ça permet de, de traiter toutes les problématiques très rapidement et puis, et puis de donner les, du coup, tous les outils, toutes les connaissances nécessaires pour pouvoir conduire le projet de, de réflexion sur, le pro, enfin, sur la création de, de chambres d'hôtes ou de gîtes. Euh, avec les bons outils.
1: Est-ce que tu peux nous citer trois conseils que tu souhaiterais donner aux personnes qui nous écoutent et qui sont elles-mêmes en pleine réflexion ou en reconversion
0: Alors, euh, mon premier conseil, c'est de dépassionner euh, le projet de création euh, d'une maison d'hôte ou d'un gîte, de, de dépassionner de, et de désacraliser un peu ce qu'est ce projet-là, c'est-à-dire que il ne faut pas avoir, il faut pas trop voir euh, tout rose quand on se lance sur ce type de, de projet. Hein. Enfin, dans tous les cas, comme tout type de projet, euh, tout n'est pas rose. Et moi, je recommanderais très tôt euh, de faire un stage, entre guillemets, hein. pas besoin que ce soit un stage avec une convention. Hein. Vous, vous appelez, euh, euh, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a un gîte ou un chambre, une chambre d'hôte, vous pouvez tout à fait lui demander euh, si vous pouvez passer une semaine au à ses côtés pour voir de l'intérieur comment ça se passe de gérer une entreprise de ce type. C je pense que c'est important de savoir ce qu'est la réalité avant de se lancer sur ce type de projet où il peut y avoir parfois des, 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 petites, des, des petites idées qui sont pas forcément bonnes. Je pense que c'est mon premier conseil et qu'il est, il est vraiment très important sur ce, cette typologie de, de projet. Ensuite évidemment, euh, bah préparer son projet, se former. Je, je vais vendre un petit peu de créatif, mais en même temps, c'est aussi la raison de l'existence de, de, de créatif. Ça permet de gagner du temps, ça permet d'être plus efficace, ça permet de ne pas faire les erreurs courantes, ça permet euh, éventuellement de réussir. Euh, donc, euh, c'est... Donc essentiel de mon point de vue de, de se former. Dans tous les cas, les statistiques le montrent, le taux de pérennité des entreprises formées, accompagnées dans leur phase de lancement, est, si je me rappelle bien, 30% supérieur, donc c'est pas anodin. Et puis, euh, j'en ai déjà plus, pa parlé plusieurs fois, mais, mais je pense que très très tôt, il faut rentrer dans une, dans une, obje, dans une logique de... de Commercialisation, de communication et de. En tout cas, si on veut en faire euh, une activité principale et si on veut gagner sa vie de, de, cette, de ce métier, euh, le taux d'occupation doit être quelque chose qui doit être pris en compte très très tôt et, et il doit y avoir toute une réflexion autour de ça. Il y a énormément de choses à faire pour, pour euh, l'augmenter et ça, euh, ça doit être fait euh, très très tôt. Très souvent, euh, la, la, la partie vente n'a pas forcément bonne presse euh, en France, c'est comme ça, bah, sauf que je ne vais pas vous mentir, mais le premier commercial de n'importe quelle entreprise, c'est le, le dirigeant, le fondateur, donc euh, on ne peut pas renier euh, cette fonction et, euh, et il faudra euh, se préoccuper de ce sujet très très tôt.
1: Alors pour conclure, j'ai quelques dernières questions un peu plus perso, Mathieu, pour apprendre à, à mieux te connaître. La première, c'est quelles sont tes vacances idéales
0: alors, évidemment, mes vacances idéales, ça dépend quelle typologie de, de vacances, mais je vais répondre pour les, des vacances en famille avec ma femme et mes enfants. Ça serait dans une maison en pierre, avec un grand jardin, sans vis-à-vis, -vis, si possible, je pense en montagne. Euh, en France, euh, voilà. Donc, ça serait ça, euh, mes vacances idéales.
1: Super. À quel détail tu es attentif lorsque tu séjournes à l'extérieur
0: énormément de détails. Je pense que c'est assez, euh, assez pointilleux, d'ailleurs. Euh, euh, donc, évidemment, l'environnement, le, le, donc la ville, la région... Mais euh, si je reviens sur le logement, donc la vue, la vue, c'est un point euh, très, très important de mon point de vue. Enfin Moi, je ne me lasse pas d'une vue. Enfin, c'est quelque chose qui, qui n'a pas de prix, je trouve. La qualité des travaux, je, je trouve ça euh, essentiel. Euh, parfois, euh, des... des des dirigeants de, de chambres d'hôtes ou de gîtes euh, bricolent des choses ou font appel à des entrepreneurs euh, qui ne sont pas très professionnels et ça se voit et ce n'est euh, pas toujours très agréable, je trouve. Euh, la taille du salon, le côté chaleureux de la maison, évidemment. La qualité de la literie, je pense que ça, c'est quelque chose d'assez classique. <rire> euh, mais aussi euh, bah, la qualité du mobilier. Euh, en gros, je regarde beaucoup de choses. Hein, je ne vais pas vous mentir. Hein.
1: Ah oui, dis-donc, un regard bien pointu.
0: <rire> oui.
1: Et -tu, euh, tu es client euh, habitué plutôt de gîtes, de maisons d'hôtes
0: Alors, euh, quand, quand j'ai préparé euh, cette interview, euh, du coup, j'ai regardé. J'ai euh, fait quand même 40 séjours en 5 ans euh, dans, des, dans des gîtes ou chambres d'hôtes euh, sur les 5 dernières années. j'en Oui, j'en ai fait quelques-uns. Euh, et, euh, et donc
1: tu vas chez tes élèves
0: je vais chez mes élèves ou j'envoie mes salariés <rire> chez mes élèves ça, me, ça arrive aussi euh, donc euh, d'une manière générale on fait souvent appel à nos, à nos anciens clients euh, quand c'est possible
1: excellent et donc ma dernière question c'est dans quel établissement bien sûr gîte ou chambre d'hôte, tu aimerais séjourner le temps d'un week-end
0: alors si j'avais la possibilité euh, là à l'instant T en claquant des doigts je pense que je j'irai dans un, dans un refuge autant enfin le plus authentique possible, très isolé, euh, pareil euh, en, en montagne euh, avec une superbe vue par exemple sur le Mont Blanc, euh, une cheminée. Euh, euh, éventuellement les marmottes qui courent autour de la <rire> maison enfin euh, voilà
1: bon ben on passe un appel aux auditeurs si quelqu'un euh, <rire> peut proposer ça à Mathieu qu'il se manifeste
0: <rire> avec plaisir mais bon là euh, on vient de reprendre il y a un mois le, le travail donc, euh, donc ça, va pas être, ça va pas être un sujet tout de suite mais bon on va y venir euh, très prochainement
1: voilà, faut patienter encore un petit peu. Mais écoute, Mathieu, merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir de, de découvrir avec toi plus concrètement créatif. Euh, toutes les coordonnées, bien sûr, sont dans les notes de l'épisode. Et puis, euh, bah, je te souhaite une très bonne continuation et à bientôt euh, bah, sur cette belle formation.
0: Merci, Laura. Merci pour l'invitation. À très bientôt.
1: Psst Faut pas partir comme ça avant de se retrouver pour un prochain épisode, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles sur Apple Podcast ou à m'identifier sur Instagram. Promis. Maintenant, j'arrête de parler.